0: Heb jij je klapmok al in de aanslag? <gif> Altijd. Nou, heb je de thee? Ook voordeel willen we gaan bespreken? Hebben we zoveel. Hebben we er ook al een afkorting bij bedacht? Hebben we al een gast? Koning, keizer, admiraal. Uit de klapmok drinken we allemaal. Ik ben Deborah. En ik ben Anne-Marij. Luister je mee? Naar klapmok met thee. Hé hey Deborah. Hé hey Anne-Marij. hi. Daar zijn we weer. Nou, deze aflevering staat boordevol met vooroordelen.
1: Ja, heerlijk.
0: Vind je niet? Ja. Echt helemaal het,
1: het thema van onze, ja, van onze podcast eigenlijk. Hè. Altijd een vooroordeel bespreken. Mm -hmm. Maar uh... We doen al bijna drie jaar. Juist. <laughs> nu gaan we het eens hebben over hoe je dan toch eens oordeelvrij moet communiceren. Ja, dat is wel moeilijk. Ja, ja, past dat ook wel in een podcast waar je het over vooroordelen hebt? Ja, dat
0: is wel een lastige. <laughs> of juist misschien. Ja, ja precies. precies. Ja. Ja, omdat... Ik, ja? Ja, omdat we daar iedere keer toch een onderwerp van maken. Ja. En nou is het natuurlijk ook, zijn er wel eens afleveringen... waar we niet direct een vooroordeel... maar waar we dan een hoofdthema aan koppelen. Maar het ja. is toch, meestal zijn we echt wel op zoek naar... wat is in dit onderwerp nu het vooroordeel? Ja, precies. Wat is iets wat men altijd roept... als we het hierover hebben? Um, ik vind het ook grappige... dat het soms ook best wel leidt tot... Uh, van die situaties hè, dat wij dan wij gaan uit van ons voordeel. Ja. En dan zien mensen dat het onderwerp van die aflevering... bijvoorbeeld in een berichtje op LinkedIn... of uh, omdat je het ergens neerzet. Ja. En dat mensen dan direct ervan uitgaan... dat dat dus onze mening is. Ja, 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 dat dat, dat dus zo is. is zoals, zoals <laughs> wij dan de stelling... <laughs> hè, dat dat ook echt ons standpunt is. Ja, terwijl we hem soms ook gewoon lekker scherp weg kunnen zetten. Het hele idee van dat
2: voordeel. Ja, precies. Ja,
0: dus dat, is, dat blijft uh, wel een grappig ding. Ja. Um, en om dat dan nu een keer zo... Ja, op deze manier erover te hebben... Ja. en Hoe werkt dat nou? Met dat oordeelvrij communiceren. En kan je ook oordeelvrij zijn? Ja, um, ja, ja. ik
1: vind het heel leuk. En wat, wat is dan het oordeel dit, uh, deze keer?
0: Alles start met een vooroordeel. Kijk, nou. Iedere aflevering start met een vooroordeel. <laughs> Ieder mens staat op met een vooroordeel. <laughs> ja, ja, precies.
1: Bestaat er een leven zonder vooroordelen of oordelen? Of, of doet dat er niet toe en heeft het er niks mee te maken? Ja. Ja, daar gaan we het over hebben. Ik wou zeggen. Uh, laten we maar gaan luisteren. Ja. Nou, de zijn we dan uh, gezeteld in Apeldoorn uh, dit keer. Uh, met niemand minder dan twee gasten, moet ik, uh, moet ik erbij zeggen. Uh, we hebben vandaag uh, een, ons gesprek met uh, de mejoer Joost uh, Rooks en uh, mejoer Barry Klaas. Welkom in de podcast. Hoi, Dankjewel. Wat, uh, wat leuk dat we met jullie uh, in gesprek mogen. Um, het is ook wel een beetje een, een, een dubbel uh, iets, hè? want we hebben als, uh, ons podcast draait natuurlijk altijd over een vooroordeel. En vandaag gaan we oordeelvrij communiceren. Ja. Hoe gaat dat nou matchen?
2: Ik ben heel benieuwd. Ja,
1: precies. precies.
2: Ja.
1: <laughs> maar als we het hebben over uh, oordeelvrij communiceren, waar hebben we het dan eigenlijk over?
2: Dat is een goede vraag. Um, toen ik daar voor het eerst mee in aanraking uh, kwam met oordeelvrij communiceren, was het eerste wat ik dacht, maar dat kan niet.
1: Nee, ja, precies. En dat denkt iedereen
2: nog steeds, dat kan niet. Ja. En dat maakt ook uiteindelijk wel de meeste mensen nieuwsgierig. Kun je dat leren? Kun je oordeelvrij zijn in je communicatie? Um, ja, maar je kunt niet oordeelvrij zijn.
1: Nee, precies. En dan
2: heb je het eigenlijk al meteen bij de kop. Ik kom uit het oosten, dus hè, heb je het meteen bij de kop. Het verschil tussen <laughs> oordeelvrij communiceren of oordeelvrij zijn. We zijn niet oordeelvrij. En dat is denk ik wel het eerste waarvan ik dacht, daar wil ik meer van weten, want van huis uit, um, uh, kom ik meer uit de therapeutenhoek. Um, en de therapiehoek, en ik dacht dit, uh, dit is iets wat mij wel kan bekoren dus zo ben ik drie jaar geleden hiermee in aanraking gekomen, met de opvatting dat gaat nooit gebeuren, we hebben allemaal een oordeel, we ja. zijn niet vrij van ons oordeel.
3: Nee, precies en ik dacht zelf ook heel sterk niet alleen van, nou kan dat wel oordeelvrij concern, maar wil ik dat eigenlijk wel ik wil helemaal niet oordeelvrij zijn, want mijn oordelen die bevallen me ook best goed eigenlijk ja, soms is het best wel ja, lekker, gewoon lekker he? He? om af en toe te oordelen hoor,
1: <laughs> Ja, ik kan niet helemaal zeggen dat het niet zo is. Oh. Nee, nee ja, precies, precies. Maar ik hoor jou zeggen, ik ben van huis uit, uh, zit ik in de therapiehoek. Ja. Betekent dat dat we hier met een recifist te maken hebben?
2: Nee, nee, nee met in oh. actieve militair. Nou, Hoe zit dat dan? Ja, nou, ik heb, ja, hoe zit dat dan? Ja? Ik heb uh, bijna twintig jaar lang uh, in de GGZ gewerkt. Oh, okay, ja. Militaire GGZ.
1: Oh, op zo'n manier. Uh,
2: opgeleid tot systeemtherapeut. Ja. Uh, dat is altijd wel mij bekommerd om militaire gezinnen. Um, ik zat altijd wel in de curatieve hoek, wat mm -hmm. inhoudt uh, dat als mensen problemen hebben, dan kwamen mensen bij de MGGZ terecht of bij de maatschappelijke dienstdefensie. Um, en um, in dit traject, na al die jaren bij defensie, kwam ik ook tot de ontdekking dat juist, is een keer helemaal aan de andere kant, preventie. Ja. Want oordeelvrij communiceren is ook heel duidelijk een preventief model om, de, om eigenlijk de ellende te voorkomen. En okay. wanneer we er tegenaan lopen, hoe dan? Kunnen we ermee omgaan? En dat, nou, euh, dat, was vanaf dag één, was dat meteen liefde met het onderwerp.
0: Ja, en dan de setting van Oordeelvrij Communiceren. als we het nu hebben over Binnen Defensie. Moet ik dat dan zien vanuit die mgz hoek en, dat, en hoe de mensen daar privé mee omgaan? Of hoe we dat in het werk doen?
2: Vooral hoe we dat in het werk doen. Ja.
0: ja ik kan me er thuis ook wel voorstellen dat het wel anders is. Ja, ja
2: als ik... nee, natuurlijk. Het, 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 het wordt een hele duidelijke link gemaakt uh, naar thuis. En de meeste mensen gaan er ook vooral thuis mee oefenen. We zeggen ook altijd: ga thuis, vooral ook echt oefenen. En ja, daar kun je niet altijd een beul aan vallen, natuurlijk. Maar um, je moet oefenmateriaal hebben. Je mm -hmm. moet kunnen gaan oefenen. En daarna ook op je werk de eerste stappen zetten. Um, ja, dat is net zoals autorijden: dat, uh, dat duurt even voordat je een beetje vaardigheid erin hebt.
3: want kijk tenminste feedback die we krijgen van de, van de cursisten ook? Voornamelijk gaat over de thuissituatie. Ja. Uh, ja, het wordt op het werk ook ingezet, maar de echte, de echte winst die de crisis ons teruggeven is altijd van een thuissituatie. Relatie met ouders, relatie met kinderen, relatie met een partner, okay. dat ze daar heel veel winst halen uit, uit de training.
0: Ja, ja want uh, maar jullie je insteek is in principe gewoon vanuit Defensie gezien. Ja, hè? Gewoon, ja, uh, okay. en, um, maar is het iets wat, wat we ook echt heel erg nodig hadden binnen deze organisatie? He, wat, ja, wat is zeker. de driver hierachter uh, geweest?
3: Um, ja, dat is iets wat we nodig uh, hadden. Ik, ik ben er zelf mee begonnen, puur vanuit mijn persoonlijke ontwikkeling. Uh, ik zat in een periode waarin ik zowel thuis, maar ook op mijn werk, door het uh, recessiescannen te doen, niet thuis, maar op mijn werk had ik een mm -hmm. gedaan om te kijken wat kan er verbeteren. Maar ook thuis speelde wel wat. En wat ik achterkwam, is dat als het gaat om luistervaardigheden en empathie tonen, dat daar wat, zoals het netjes heet, wat ontwikkelruimte zat. <lacht> dat het, om het zo maar te noemen. Ietsjes, iets. Ietsjes, ja, ontwikkelruimte. Ja, mooi. <lacht> ja. <lacht> Uh, maar dat vond ik dus heel erg lastig, want ik, ja, ik, ik had dus het idee dat zowel mijn collega's op het werk, mijn team toen, ik was toen uh, hoofd employability van de 13e brigade, en zowel mijn team, maar ook mijn, mijn partner thuis, die verwachten dus iets van mij, waarvan ik niet wist of ik dat wel wilde zijn. Dus ik zat echt heel te stoeien met van oké, okay, maar ja, oké, okay, empathisch zijn, hè, dan gaan we nog oordelen hebben. Voor mij waren van die empathische mensen, dat zijn dan die lopen op straat en die zien een dood vogeltje liggen en die beginnen te huilen. En ik dacht, ja, dat ben ik niet en sterker nog, dat wil ik ook zeker niet worden. Dus ik zat met mijn eigen vooroordelen in mijn hoofd, van ja, maar hoe ga ik dat dan doen? Ja, toen kwam ik een keer, kwam ik uit Groeneveld tegen een mastertrainer die ons al opgeleid heeft, bij een, bij een presentatie en zei, Luister Barry, luisteren kan iedereen, je moet het alleen willen. En empathie kun je leren, je kunt functioneel empathisch zijn, zonder dat je jezelf daarbij hoeft te verliezen. Ja, nou, dat, dat geloof ik in eerste instantie natuurlijk gewoon niet, maar ik was eigenlijk gewoon getriggerd, dus ik ben zelf die training gaan volgen. En, en na de tweede dag van de training al, waar we echt het actief luisteren trainen, kwam ik erachter dat dat dus gewoon echt werkt. En dat ik dus in staat ben geweest, en dat is de reden waarom ik trainer ben. Ik ben in staat geweest om ervoor iemand anders, in dit geval mijn partner, want daar ging het toen nog even om, ervoor die persoon te zijn, zonder dat ik een masker opzet of iemand anders hoef te zijn. Ik kan gewoon mezelf zijn, mezelf blijven, maar ook zijn voor die ander als ik daarvoor kies. Nou, hoe fijn is dat?
1: Ja, ik vind dat, dat integreert mij wel. Want um, het is precies wat je zegt. He, je, wil, je, wil, je moet dan empathisch zijn. En je wil niet huilen bij dat dode vogeltje. En zo wil je niet worden. Ja. En, maar dan krijg je een soort opgelegd empathisch zijn. Mm -hmm. En ik denk hoe, hoe zorg je er dan voor dat je dan toch oprecht blijft in je bedoelingen? Ja. Want als je het niet voelt, ja. maar je zegt het. Hoe krijg je dat dan voor elkaar? Nou. Dat het toch oprecht is. Want dat is dan waar ik dan tegenaan zou lopen.
3: Ja, en dat is wat we dus in die vaardigheidstraining onder andere beschrijven. He, of, of, of aanleren. Uh, mensen zijn van nature sociaal empathisch of niet. Ja. Ja, dat is een drijfveer die we allemaal hebben, in verschillende maten. Je kunt heel inlevend zijn, heel empathisch, maar je kunt ook heel feitelijk zijn. Ja. Dat je veel meer gaat met feiten en met waarneming. Nou, wat heel belangrijk is, is als je functioneel empathisch wil zijn... en ik ben met iemand in gesprek en ik roep van oh, ik voel je pijn, maar ik voel het helemaal niet. Ja, dat, nee. Dat, dat gaat natuurlijk gewoon niet werken. Ja, dan gaat die, gaat die six sense, die bullshit raden van mensen gaat af en dan, dan verstoor je de communicatie. Maar misschien zie je het wel. Ja. Jij kunt feitelijk aan iemand zien, door hoe hij zijn gezicht beweegt... of de stemintonatie, kun je feitelijk waarnemen dat iemand ergens me zit. Dan nou, geef dat dan terug. Ja. Ik hoor aan je dat, of ik zie aan je dat. Dat is gewoon feitelijk empathisch zijn. Ja. Nou, dus je hoeft het niet te voelen om het toch in communicatie aan iemand terug te kunnen geven.
1: Nee, precies, door te kiezen voor eigenlijk andere woorden die misschien meer bij jou passen. Ja, precies. Kom je, zorg je voor die oprechtheid in je, in je communiceren, om het ja. zo te zeggen. Dat is
2: bij de meeste deelnemers een hele grote uh, nood die gekraakt wordt... dat men denkt, en Barry dacht dat ook, want zo heb ik je ook leren kennen... <laughs> dat je dan een compleet ander huilend mens moet zijn ja. bij dat dode vogeltje. Ja, ja. En ik ken Barry nu, Barry nu inmiddels een aantal jaren. Die gaat echt niet huilen bij dat dode vogeltje, nog steeds niet. Maar wanneer ik huil bij dat dode vogeltje, ziet hij aan mij dat het me raakt. En daar ja. kan hij woorden aan geven, ja. ja, zonder ja. dat hij bij het vogeltje gaat staan en meer gaat huilen. Ja, precies. Dat is een groot verschil.
1: Ja, ik nou. vind het nu al een mooi inzicht.
0: Ja, heb jij dat niet? Nee, zeker, nee, want ik zie dus al die... Uh... Hele stoere militaire vormen die, uh, die dan heel diep van binnen heel empathisch zijn, maar dat is vooral niet te uh, laten zien. Um, en die dus leren hoe ze daar functioneel mee om moeten gaan. En volgens mij hebben we dit ook geraakt in de aflevering die we met Cindy Brils hebben gemaakt op de KMH. Oh. Uh, volgens mij heeft zij ook die opmerking gemaakt over, uh, het ging over het kader hè, op de KMA. Ja. Uh, en hoe zij zijn opgeleid ook om met die jongelui om te gaan. En dat je dus inderdaad functioneel empathisch... ook als je dat... Nou ja, gewoon, net, net, iedereen is natuurlijk anders. Uh, maar dat je kan leren hoe je ook iets kan zien bij anderen. Uh, ja, dus dus daar hebben we volgens mij dit ook al een keer zo besproken. Ja. Maar, maar goed, jullie geven dus een training. Yes. En dat is jullie hoofdtaak, neventaak? Is dit de functie die jullie uitoefenen nu? Dat is een goede vraag. Neem ons ja, even mee. Ja.
3: Nou, de, de functiebeschrijving heet... Uh...
0: Stafofficier staf oordeelvrij communiceren? Oh, het is echt. Ja, ik, ja, ja. Dat <laughs> okay. al, we hadden even een vooroverleg hierover.
2: Ja, daar had en je een oordeel dacht... over. En ik dacht dat ze... Ja, ik ja, dacht wat ze dat bedacht had. Ja, en een voordeel.
1: <laughs> nee, nee, nee. Dat is als je natuurlijk gewoon uh, de heren opzoekt uh, in ja. Outlook... dan staat er netjes een functiebeschrijving bij. En dan zijn het stafofficier oordeelvrij uh, communiceren. Ik denk, nou, dit is echt, het is een vak. Dus, uh...
2: ja. en sterker nog, we gaan het nog spannender maken... Oh? Wij als twee majoors delen met z'n tweeën één VTE. Deeltijdmajoors.
1: Die zijn Ja. Maar werken jullie dan deeltijd of hebben jullie deeltijd oh, ja, nog een andere er baan? Er
2: meteen vragen, ideeën, ja, wat precies. gebeurt er allemaal? Wat
1: doet het met je? Ja, ja, precies. En kan ik nu nog wel oordeelvrij hierover <laughs> spreken?
2: Jij ziet twee deeltijdmajors en ja. je denkt, Hoe dan?
1: Hoe dan? Ja, hoe hebben jullie dat ingericht? In
2: uh, nou, het uh, kader
1: van de oordelen, hè? het zijn geen ja.
3: vrouwen. Het eerste voor jaar ja,
0: geen vrouwen. En uh, één, jullie ja. moeten wel reservist zijn. Dat was ook
1: al mijn
3: ja. vooroordelen. Ja, ja. 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 Dus ik zou niet dat ik die vraag krijg, als ik zeg dat ik deeltijdmajor ben. Nee. Maar nee, ik ben, ik ben begonnen als soldaat uh, 25 jaar geleden.
1: Ja, ook oh, ken het heb ik Kaan ook...
3: Kama, lang model. En uh, daarna mean. gewoon infanterieofficier geweest, heel lang. Ja. Overstap gemaakt naar de personeelsdienst. En eigenlijk sinds nu een dik jaar uh, officieel als deeltijdmajor aan de slag. Moest ik ook weer aan wennen.
1: ja. Maar wat, 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 wat betekent major ja. zijn voor jou? Voor mij betekent
3: dan. dat 24 uur in de week werk ik voor Fancy ja. En de rest steek ik in mijn eigen bedrijf.
1: Oh, wat, wat goed. Wat leuk.
3: Ja,
2: en hij kan is nog iets jongere major, dus ik doe dat in 20 uur. En doe ja. het ook in een eigen bedrijf. Maar het komt
3: gewoon, <laughs> dat dat heb ik heb wel eerlijk toe, dat Joost gewoon... Eh, dat wat hij doet, daar heb ik gewoon meer tijd voor nodig. Ja, ja, dus dat dan, dan heb ik 24 uur gaan. Ja.
1: Ja, maar ja, dat is die ervaring die hij dan Precies. meeneemt. Hè? Dus, Absoluut. Uh, ja, wat leuk. En hoe bevalt dat?
3: Ja, naar mij bevalt dat uitstekend. De flexibiliteit, de vrijheid, maar voornamelijk... Ik heb een hele voor afwisseling. Dus het en met defensie bezig kunnen zijn, en met, or en met andere organisaties. En constant leren van elkaar. Ja. En wat ik bij een, een ziekenhuis of een gemeente, wat ik daar weer leer... kan ik weer in defensie gebruiken en andersom. Ja, dat bevalt me heel erg goed. Ja.
1: Ja, ja, we zijn een zijstapje aan het maken, Annemarie.
2: Ja,
0: ja maar ik wil graag weten wat jullie dan doen naast ja,
2: ja. dit. Dat gaan, dat gaan we wel uitleggen. Um, het feit dat we met z'n tweeën zijn... misschien toch wel goed om dat wat uit te leggen. Uh, mijn gewenning aan Barry en andersom... Um, als je het hebt over twee <laughs> persoonlijkheden... die van een compleet andere... Die was groot, ja. maar dat maakt het juist ook zo ontzettend aantrekkelijk... om met z'n tweeën op één stoel te zitten, met allebei wat andere drijfveren. Um, dat heeft tijd nodig gehad om, die, om daar plek in te vinden... want wij besturen met z'n tweeën, het bureau, o, of wij communiceren... Mm -hmm. wij coördineren uh, met z'n tweeën uh, de aansturing van trainers... die we niet uh, op de loonlijst hebben staan, maar die doen het in neventaak. Ja. Um, en daar hebben we in de loop van de, nou ja, het afgelopen jaar, de 14 maanden... wel geleerd wie waar heel sterk in is... Wat zijn jouw kwaliteiten? Wat zijn mijn kwaliteiten? Wat kunnen we naar de ander toeschrijven? En wat hou ik zelf van? Ja, ja, ja. Wat vind ik leuk? En, wat vind uh, ik leuk? Wat ik in. leuk vind en vind Barry niet leuk, meestal en andersom. Ja. En dat is wel um, nou, een gouden duo. En dan hebben we nog dingen die we allebei niet leuk vinden. En daar hebben we andere mensen voor aangesteld. Ja, die ja, ja, ja. hebben we voor ons doen. Dus die hebben we ook. Heel ja, ja, ja. ja, slim, heel slim. Maar uiteindelijk terug naar de vraag. Um, wat, wat doen we dan? Dat is tweeledig. Enerzijds het coördineren en de planning en de doorontwikkeling. Uh, van het programma en de inbedding en de, uh, de borging binnen de Defensieorganisatie. Uh, we vallen onder stafklas, uh, afdeling HR. Uh, onder Bas de Vries uh, vallen wij. Uh, dus we zijn bezig met de borging. En het is niet alleen maar vanuit de klas een feestje. Maar we doen dat voor alle opkomst, alle, okay. uh, alle ja. dienstonderdelen. Burgers en militair, van soldaat tot met generaal. Dus dat is uh, voor iedereen toegankelijk. Absoluut. Uh, en die doorontwikkeling, dat doen we wel op eigen kracht. Met ons tweeën, plannen bedenken, tegen het licht aanhouden, uitvoeren, uitproberen, uh, het old boys network, maar ook het gewone formule netwerk ja. uh, in. En uh, daar komen zoveel aanvragen nu uh, uit, uh, dat we dat, uh, ja we kunnen het nog bestieren, maar nou, ja. er is heel veel vraag naar de training.
1: Ja, dat is heel veel aanvragen om de training te mogen doen. Ja. Want dat is natuurlijk een beetje waar het om draait. Jullie verzorgen de training om in ieder geval... dat iedereen oordeelvrij te laten communiceren. Of daar in ieder geval bewust van te laten zijn. Daar bewust in van, hun te communicatie. Laten zijn.
2: Ja, van Ja, van je eigen uh, wijze van hoe je communiceert. En dat er ook uh, een samenhangend model is... om <coughs> tussen ik, jij en wij... want dat is het uitgangspunt van de hele training... Ja. ik doe er zelf toe. Ik ben zelf belangrijk. Jij bent belangrijk. En ik vind onze relatie belangrijk. Ja. En als dat ook andersom zo is... Um, dan hebben we een uitgangspunt van werken. Ja. Um, want dan willen we er allebei proberen uit te komen. Nou, er zijn vandaag de dag heel veel voorbeelden. Als je kijkt naar vorig jaar, uh, de oorlog die gestart is, uh, Israël en Has, Hamas. Daar zijn ze tegenover elkaar. Daar is ik, jij, wij niet aan de orde. En wij proberen juist uh, vanuit die sociale veiligheid dat op te zoeken. Dat, um, waar de meeste mensen moeite mee hebben, ik doe er ook toe. Ja. Ik heb als kind geleerd, mm, pas je een beetje op met ik... Want als je te veel ik zei, dan stinkt het hier. Maar ik is ook belangrijk. Ja. Ik doe er ook toe. Ja. En wanneer ik er toe doe, en jij ook belangrijk bent... en wij vinden onze werkrelatie belangrijk... Ja, dan, dan kun je alle kanten uh, op. Ja. En daar gaan we uh, de training verder op. Uh. Ja.
3: En als je dan die, die, die ik boodschappen waar je over heeft, wat daar nou zo belangrijk aan is... want we hebben heel veel leidinggevenden ook die prima in staat zijn... om hun eigen mening te verwoorden. Dat kunnen ze heel goed. Maar de truc is om die zo te verwoorden... dat je de deur openhoudt voor andere mensen... om ook nog een mening te hebben. Ja. Ja. En dat zijn effectieve ik ja. En dat is denk ik een hele mooie vaardigheid... Uh, die we in deze organisatie, maar welke organisatie ook heel goed kunnen gebruiken.
0: Mm -hmm. En maar dan ben ik wel even benieuwd, want je zei net al... Um, dit is voor de hele organisatie, uh, dus, dus eigenlijk single service management... Uh, maar ook voor alle lagen binnen onze organisatie. Uh, maar worden hier nu mensen eenheidsgewijs naartoe gestuurd? Of krijg je mensen die echt zichzelf hier persoonlijk voor opgeven?
2: Ja en ja. We, we hebben uh, op de KMA driver uh, de co... Dus de korte officiersopleiding. Daar gaat iedereen uh, moed aan naartoe. Daar zit het opgenomen in uh, het curriculum. En daarnaast draaiden we uh, alle opinschrijvingen waar mensen uh, vrijwillig naartoe uh, mogen of gaan. Maar soms ook wel de leidinggevende zegt... ik wil met mijn mensen die training gaan volgen. En daar zullen er echt veel mensen tussen zitten... die niet, niet meteen uh, intrinsiek gemotiveerd zijn... Mm -hmm. maar in het groepsdruk uh, meegaan... Uh, dus dat zijn twee, uh, twee, twee verschillende.
0: Is, is dat iets wat werkt in dit onderwerp? Gaan mensen uiteindelijk wel mee in zo'n training? Of moet je echt dit hier zelf helemaal staan? Nou,
2: ik denk
3: de, de meesten gaan mee. We hebben toevallig een, een trainersbijeenkomst gehad waarin we ook de evaluaties hebben gepakt van de trainingen, vooral daarnaar. En dan zien we dat 1 tot 2% een negatieve review gaf over de trainingen, dat het ze gewoon niet pakte. Dus je hebt natuurlijk altijd mensen tussen die het niet pakt. ja 1 tot 2 procent die uitkomt, hebben, denk dan denk ik dat we toch heel, ja. goed, uh, ja, heel zeker. goed bezig zijn. Ja.
2: Maar het pakte mij ook niet de allereerste keer, om heel eerlijk te zijn. Ik dacht, met therapeutachtergrond, wat gaat dat hele Gordon-model, oordeelvrij communiceren komt van dokter Thomas Gordon, wat gaat die mij nou nog leren? Een soort arrogantie? Ja,
0: het Gordon-model, daar moeten we ook nog even voor. Daar gaan we over.
2: Dokter Thomas Gordon is de grondlegger die in 1962... Uh, al zijn, uh, zijn uh, stukken heeft geschreven, vooral vanuit de kinderopvang en de oude-kindrelatie, maar later ook vanuit de leader effectiveness training, dus effectief leiderschap, uh, heeft ons geleerd dat uh, er veel meer is dan alleen maar jij en ik en wij. En voor mij, vanuit het systemische denken, ben ik daar wel nieuwsgierig op. Maar ik dacht van, wat, wat gaat dat model mij leren? En na anderhalf uur dacht ik, um, je hebt nog een hoop te leren, Joost. <lacht> ja, oprecht. Oprecht dat ik dacht van, oké. Okay, uh, uh, zo simpel als het lijkt, ik, jij, wij, zo ingewikkeld is het om mezelf te handhaven, goed naar mezelf te kijken, ook jou te zien, naar jouw behoeftes en wat zijn onze behoeftes. En dat dat niet de kwestie is van een keer uh, schudden en dan hebben we samen een oplossing. Want dan ga je namelijk naar een compromis toe. Ja. En dat is dit niet.
0: Ja, ik heb ook alweer helemaal het haakje naar werkgeluk van Harold. <lacht> ja, echt, we ontkomen er niet aan. Gewoon iedere aflevering weer. <lacht> Ja, dat is, dat is zeker waar. Maar
1: kun je ons. Want ik ben, ik ben nu helemaal. Ik zit op het puntje van mijn stoel. <laughs> ja, ik ga hem ook inschrijven voor de cursus. Heel maar goed. Je ja, staat er ja. Al op. ja, wij samen. Wij samen. Ja, zeker. Ja. Nee, maar serieus. Uh, die uh, dokter uh, Thomas Gordon. Uh, die heeft dan een methode. Kun je ons. Uh, zonder dat we hier nu de hele cursus gaan zitten doen, natuurlijk. een tipje van de sluier oplichten? Waar gaat het dan over? Want uh, je geeft aan. Uh, ik, jij en wij, dat is... Uh, nou, dat is de, 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 de basis
3: van eff, effectief communiceren. Als je met iemand effectief wil zijn in die communicatie samenwerking... dan moet je jezelf waarden toedichten. Je moet die andere waarden toedichten, liefst evenveel. En de relatie moet belangrijk zijn. Als die, die basisvoorwaarden niet voldaan is... Ja, weet je, dan maakt het niet heel veel uit hoe je communiceert, denk ik. Want dan ga je niet aan de relatie werken. Gaan we afscheid nemen. Gaan we afscheid nemen uiteindelijk. Uh, maar de basis van het model is dat we beginnen te leren met uh, feitelijke waarneming. Oftewel, je eigen oordelen leren herkennen. herkennen maar die vooral even niet te gebruiken. Dus wat zie je nu eigenlijk? Wat hoor je iemand nu echt zeggen? Wat zie je iemand nu echt doen? Nou, dat zijn basisoefeningen die we altijd doen... waar je al de, de allergrootste agare levens hebt mensen... want wij oordelen allemaal. En heel snel. Ja, en, ja. En, en direct.
2: En om je een voorbeeld te geven... je bent op je, op je werkplek en er komt een collega binnen... en je denkt meteen... jongen, jongen, wat ziet die er boos uit? Ja. Dat komt omdat je die collega kent... en weet hoe die normaal kijkt. En nu staan de ogen anders. En daar heb je een oordeel over. Ja. En meestal zeg je dan... Wat kijk je boos? Of wat is er? Wat je kijkt zo boos. Daar heb je dus een oordeel over. En als dat al de opening is van je benadering, hè, van je eerste zin... dan kan het al zijn dat die collega al achterover... want er is, er is helemaal niks aan de hand. Iemand heeft misschien wel uh, verdriet of er speelt niks en er is wind van buiten. Dus vragen en teruggeven wat je hebt gezien. Dat wat Barry ook zegt, het feitelijke gedrag onderscheiden van je oordeel, van je mening. Daar begint echt het hele model al mee.
3: En als je model zelf wat je vraagt, gewoon even snel. Het model heeft eigenlijk gewoon vier vlakken. Waarbij je als je dit eerst gedaan hebt, daarna ga je even naar jezelf toe en kijken naar je eigen acceptatiegrens. Wat vind ik daar nu eigenlijk van? Hij, hey, dat is een oordeel. Ja, dat klopt. Bij oordeelvrij communiceren ga je dus leren te oordelen over hetgeen wat je ziet. Heel goed. Ja, maar het is dus je acceptatiegrens. En die verandert. Heb je goed geslapen? Heb je wel of niet die loterij gewonnen? hebben de kinderen doorgeslapen? Noem maar op dat soort dingen. Doe iets met je acceptatiegrens. Wie is die ander? Waar ben je? Allemaal dingen die daar iets mee doen. En is dat gedrag nu boven de acceptatiegrens, hè? dus het gedrag zeg maar oké, okay. ja, dan heb je nog een tweedeling, namelijk zie ik aan die ander iets, of ik denk van hey, die zit ergens mee, of niet. Nou zit die ander ergens mee, noemen we dat, het, de ander heeft een probleemgebied, een probleem moet je dan zien als een onvervulde behoefte. Ja dan leer je vanuit dat model, dus oké, okay, als dat dan hetgeen is, dan wat zijn dan de meest effectieve communicatiestrategieën die je kunt kiezen in dat gebied. Strategievaardigheid moet ik zeggen. Dus welke vaardigheid zet je in? En als iemand anders een probleem heeft, is dus de vaardigheid die moet inzetten, luisteren. Ja.
2: Punt. Maar ook even een concreet voorbeeld te geven. Wat, wat wij veel zien en zelf ook hebben ervaren, is als je, nogmaals weer terug naar die werkplek, er komt een van je medewerkers komt bij je binnen en die is heel wat van de leg, dan voel je vaak wel meteen het aapje op jouw schouder en jij moet oplossen. Je moet het gaan, oplossen, ja. Terwijl dit model leert dat de ongevulde behoeften, die ligt bij de medewerker die binnenkomt. En dat vraagt om andere vaardigheden, communicatiestrategieën en vaardigheden, dan dat je meteen denkt, heb je dit al geprobeerd? Heb je dat al gebeurd? Dat noemen wij dan communicatieblokkades. Ja. De persoonlijke kwestie komt waarschijnlijk in eerste instantie naar binnen om zich gehoord te voelen. Ja. Dat is een basisbehoefte.
1: Ja. Ik, ik begrijp nu al waarom dit zo goed is voor je relatie. <lacht>
3: ja. ja,
2: echt? Absoluut. Ik
1: denk dat ik gebracht word naar de cursus.
3: <lacht> Ik heb ook heel veel collega's die vragen, mag ik mijn partner niet inschrijven? Ja. Nou, dat begrijp
2: ik heel goed.
1: Ja.
3: Maar dat is, dat is het begin, hè, van ja. de ja. ander heeft een probleem. Uh, en dan in hetzelfde gebied nog het geen zeg het, het gebied van effectieve samenwerking. Ja, daar zijn die ik-boodschappen, jezelf goed weten uit te drukken uh, op een manier waardoor je de deur niet sluit voor andere mensen. Hè. En ja. Die zijn daar heel belangrijk. En dan hebben we onze acceptatiegrens, als dat gedrag onder je acceptatiegrens zit, dat is natuurlijk heel belangrijk is dat we je dus aanleren dat als gedrag voor jou niet acceptabel is, dan is dat dus jouw probleem. En dan is het aan jou om er iets mee te doen. En dan ga ik een effectieve confrontatie leren. Hoe ga je dat nu bespreekbaar maken? Ook weer op een manier waarop je de kans op het beschadigen van de relatie zo klein mogelijk houdt. Ja. Als je iemand gaat confronteren, dan loopt natuurlijk altijd de kans dat er iets gaat gebeuren. Maar de kans erop is zo klein mogelijk. En ik denk dat dat een van de belangrijkste vaardigheden binnen ons bedrijf is. Leren effectief confronteren. Hoe ga je nu onacceptabel gedrag daadwerkelijk op een effectieve, professionele manier bespreekbaar maken?
0: Heb ik vandaag nog gedaan.
3: Oh, nou. oh neem
0: ons eens mee. We
2: gaan hem meteen toetsen. Ja, <laughs> ik
0: kreeg een mailtje. Samen met, een, uh, met twee andere collega's. Het was door één collega gestuurd naar, uh, naar, dus naar drie mensen, waaronder ik. Een uh, andere vrouwelijke collega en een mannelijke collega. De aanhef van het mailtje was: Jens. Daar ben ah. ik zwaar allergisch voor.
2: Ah. Oké. Okay. Ja. Acceptatiegrens eronder.
0: Nou, er, min 10. Ruim, ja. ja. Um, het, het, degene die het mailtje stuurde is hoger in rang. Het is ook iemand die ik, die ik ken. Um, uh, maar niet, niet per se heel goed, maar we, hebben, we zijn ooit samen op uitzending geweest. Mm -hmm. um, en dus ik zat een beetje, ja, het, is, het blijft een iemand nou, die hoger in rang is. Uh, ook andere deel. Ze dus zien elkaar nooit verder. Dus het is ook niet zo dat je eventjes één op één ik denk, ja maar ik moet hier wat mee want ik moet sowieso antwoorden op het mailtje want er stond ook nog een vraag in en mm
3: -hmm.
0: uh, maar ik denk kijk laat dit niet zomaar uh, voorbij gaan nee. dus ik heb uh, gewoon uh, even naar iedereen uh, goedemiddag of goedemorgen wat was het um, volgens mij is Jens hier niet van toepassing zo, zo daar ben ik mee begonnen uh, Jens is hier, uh, zoiets Jens is hier volgens mij niet de de goede uh, titel zoiets en mm -hmm. uh, daarna antwoord op de vraag mm. uh, hartelijke goed um, ja
3: ja als we deze ja, wijken, kijk, afhankelijk Is dit dan van je... de manier? Nou, nou kijk, ja, afhankelijk van jouw relatie met die persoon. Hè, kun je iemand gewoon rechtstreeks confronteren op een minder effectieve manier. Kan ook gewoon heel goed. Afhankelijk van hoe je natuurlijk met elkaar omgaat. Hè. Dus gewoon iemand af en toe een schop op onze kont geven als je wat stom doet. Dat kan gewoon nog steeds. Ja. Geen enkel probleem. Zou we deze in de effectieve communicatie pakken? Dan is de eerste tip niet op de mail alsjeblieft. Ja, maar... <laughs> Had even gebeld. Ja. Uh, ga naar die persoon toe, bel even hè, of bespreek het gewoon. En een effectieve confrontatie bestaat uit drie delen. Ten eerste het feitelijk waargenomen gedrag. In dit geval heel makkelijk, het gebruik van het woord gens. Ja, dus je kan het helemaal teruggeven, Goh, ik uh, lees hier dat je het woord gens gebruikt in de mail naar mij toegericht. En dan is het truc om daar dan even niks van te vinden, maar gewoon daarbij te laten. Hè? Want als je dat zo zegt, dan snapt hij heel goed dat je daar iets van vindt. Ja, dus hoef je voor helemaal niks mee te doen, alleen, alleen al dat. En daarna is het nog om het nog sterker te maken. kun Je zeggen van ja, wat welk gevoel heb jij daarbij? Lekker bij jezelf. En het gevoel dat ik krijg is misschien wat woede of geen idee wat erbij gebeurt. Dan kun je even naar het moeilijk. En dan ook nog even, wat zijn nog voor jou echte gevolgen daarvan? Dus wat is nu het gevolg daarvan voor jou dat je op die manier aangesproken wordt? Nou, als je
2: dat goed weet te verwoorden, ja, dan heb je eigenlijk een effectieve confrontatie. En dan nou komt die, wanneer je de gevolgen kunt uitdrukken in termen van geld, energie of tijd, dan is er sprake van een behoefteconflict. Maar waar dit waarschijnlijk over gaat, is dat er sprake is van de waardebotsing. Een waardebotsing waar de organisatie uh, vaak mee te maken heeft. Ik ben hier niet van gediend, dit is niet my cup of tea, dit is niet waar ik voor sta. Dat zijn duidelijke waardebotsingen. Mm -hmm. En wat we vaak lastig vinden, dat we omdat we het niet zo concreet kunnen uitdrukken wat die gevolgen zijn, dat we het dan maar ja, in zijn algemeenheid iets gaan vertellen. Terwijl als je Barry ook heel goed hoort zeggen van, uh, wat is de boodschap waar ik last van heb welk concrete gedrag... zonder dat oordeel... ik lees in de mail Jens... dan weet die ander, die, is niet, die komt niet uit een ei... die hm. weet echt wel inderdaad waar het over gaat. En die heeft ook daar nog de ruimte... om zelf zijn of haar problemen op te lossen... door te zeggen... joh, dat is hoe ik het standaard doe, het spijt me verschrikkelijk... ik bedoel dit en dit. Hm -hmm. Dan blijf je weg van het oordeel. Ja.
1: Dat zit er misschien ook vaak niks achter... terwijl je het al helemaal goed hebt gemaakt. We don't know. Ja, precies. Precies, maar we gaan weer aannames doen. En dan gaan we gaan aannames ja. doen.
2: Deze man, dit overkomt ja. mij altijd. Ja. Nooit doet hij dit. Of altijd doet hij dit. Ja. Nou, en dan ga je in de richting dat je ook zelf meegaat in die waardebotsing. Ja. Ben je niet van gediend. Nou, dat kan een fitty worden van... Uh...
1: Ja, in, 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 ooit ergens nergens over begonnen is. Maar enorm, uh, we spreken elkaar niet meer. Of
2: je houdt je mond. Ja. Ik en Ik zegt er niks van, want die is hoger in rang. Ja. En er ontstaat brok.
0: Ja. Nou ja, dat wil ik net zeggen. ja Dan gaat het broeien. <laughs> Want dan precies. hou ik er last van. Ja, kijk, nu dan... ben ik het kwijt. Nu is het duidelijk. Er heeft iemand anders nu weer mea culpa aangeboden uh, ja. inmiddels. Oh, kijk. <laughs> namens hem. Oh, namens uh, hem? Ja.
2: Maar is dat, is dat voldoende voor jou?
0: <laughs> <laughs> ja, hey, wat een prachtig voorbeeld. <laughs> ja,
3: ja, ja. ja. Maar, maar wat je dan krijgt, we noemen dat valse acceptatie. Hè. Dat betekent dat jij gedrag accepteert wat je eigenlijk niet acceptabel vindt. Dan koester je altijd frok naar jezelf toe, maar misschien ook naar die ander... En op het moment dat je dan er toch voor kiest een keer om te gaan confronteren, ja dan wordt dat oorlogsvrij wel heel moeilijk. Ja, en hoe ja. langer je daarmee wacht, hoe moeilijker het wordt oh, om uit dat conf ja. 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 conflict te blijven.
0: Ja. Ja. Het ja, is lastig hoor. Ja, het is wel. Ja, ja precies. Nee, we kon, ja. kunnen we al die elementen even uithalen. Zo. Ja, kijk, inderdaad, bellen en. Uh, en vooral, ja, het hangt er ook vanaf... Hoe, hoe zie je iemand, weet je wel? Ja. Uh, heb je vaak contact met iemand ja, of absoluut. helemaal niet? En, uh, uh, maar ja, ja, leuk. Ik blijf ja. dat we een mooi
3: voorbeeld hebben... om de tijdens de trainingen weer te gebruiken. Als we met casuïstiek
2: werken. Ja, ik vind ik dat wel mooi. Ja. We nemen hem mee. Ja. Yes! Ja. We even de naam die de, de, de persoon. Dan zetten die ja, ook precies. in de casus. Nee. Nee.
1: Nee. Kun je de mail even doorzetten, Annemarij? Ja.
2: Nee, maar dat is wel... Ik denk ook voor de luisteraar... We proberen natuurlijk ook wel naar de praktijk. En dit komt ja. gewoon uit de praktijk. Dit hebt niet alleen jij... Maar dat hebben wij ook. En dat hebben we niet één keer in de week. Maar dat hebben we bijna dagelijks. Van die momentjes dat je denkt. Ah,
1: oh, ik weet wel zeker dat iedereen die nu zit te luisteren denkt. Stapel, oh, maar dit, dit is bij mij van op. de week gebeurd. Of ja, uh, ja, op het
2: werk of privé. Ja. En dan begint dat bij het uitgangspunt nog steeds. Is die ander belangrijk genoeg voor mij? Ja. En als dat niet zo is. Ja, dan ga je dan niet hopeloos inmengen met deze uh, methode. Want dan doe jij heel erg je best. En dan zit die ander, uh, interesseert mij dat nou? Ja. De ander moet het ook interesseren. En die moet het ook belangrijk vinden. Absoluut. En vooral dan wanneer je dan geen oordeel hebt over het gedrag van die ander, dan bestaat de kans, het grootst, dat je er een aangepaste respons op krijgt van de persoonlijke kwestie zelf. Je zegt, oh joh, dit doe ik standaard, dankjewel hiervoor, ik neem het mee.
1: Ja, maar ja, je, je zegt nu, als de ander het niet interessant vindt, dan, maar dan, dan is het nog steeds mijn ding, dan moet ik het toch interessant maken voor hem? Ja. Of... Nou ja, dat is Open, de u vraag
2: u dan terug naar wat Barry net zei, dan is een schop onder de kont kan natuurlijk altijd nog. Ja.
3: En um, wat ik ook in de, de trainingen gemerkt heb, wat vaak terugkrijg, is dat mensen dan als ze elkaar zo stiek gaan bespreken en ze gaan dan weer oefenen, ze beginnen te zeggen van, ja, maar ik, ik denk nu eerlijk gezegd dat in dit geval dat mijn leidinggevende mij gewoon niet interessant genoeg vindt. Ja. Ik zeg ja, dat kan, want dat is dat iets wat je met hem kunt gaan bespreken natuurlijk. En daar is ook je keuzes aan maken als je dan dat gevoel echt hebt dat je eigen leidinggevende jou gewoon niet interessant genoeg vindt. Ja. Dan is daarna de keuze natuurlijk ook weer. jou. Ja. Maar ja. dan weet je dat tenminste, want je hebt geprobeerd effectief te confronteren.
2: Maar even ter relativering, we zijn nu drie jaar hiermee hier bezig, en ook zelf dagelijks. En ik denk dat van de uh, vier belletjes of mailtjes er nog steeds twee zullen zijn... die nog, soms nog steeds beginnen met je of jij, in plaats van met ik. Ja. Dus dat uh, in de bewustwording er steeds meer bezig blijven. Het is niet, ik kan het eenmaal fietsen en dat verleer ik nooit meer. Je moet het wel blijven onderhouden en er ook over na blijven denken... wat heb ik nou eigenlijk gezegd? En dan kan er een mailtje achteraan gaan of een belletje waarin je zegt, ik zei wil je... Maar ik bedoel ik. Dus je kunt altijd terugkomen op een eerder eenmaal uh, ingezette route.
1: Ja. Is dat ook een beetje de, de, de trigger uh, voor mij? Kijk, ik heb de cursus niet gevolgd. Uh, ik ga hier natuurlijk wel over nadenken. Hè? Mensen die naar de podcast luisteren, die gaan nu ook allemaal nadenken: van nou, wat doe ik eigenlijk? Ik, wat doe ik? Um, wat is nu voor mij een trigger dat je zegt? Van nou, dan ben je dus eigenlijk heel erg oordeel, oordelend aan het communiceren. Hè? Wat, 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 wat triggert mij? Waar moet ik op letten?
3: Um, nou, je merkt het voornamelijk in je communicatie naar anderen toe... als je merkt dat een, in, na een gesprek of tijdens een gesprek... dat je merkt dat gewoon de relatie slechter begint te worden. <lacht> en hangt er een beetje van af... in ja. welke mate je natuurlijk ook weer sociaal empathisch bent... of hoe ja. kijken ze er niet met anders. Heb je na een gesprek, hoe lastig het gesprek ook is... het gevoel van, oh, het was eigenlijk wel een goed gesprek... ook al was het misschien het onderwerp heel moeilijk. Ja. Als dat zo is, ja, dan was het waarschijnlijk relatief oordeelvrij. Maar heb je een gesprek van, oké, okay, dat, dat liep eigenlijk helemaal niet... of dat ging echt niet lekker... Ja, dan zaten daar over en weer waarschijnlijk toch de oordeel in.
1: Ja. Ja, precies. Dat, dat, dat is een beetje een trigger voor jezelf. Die zegt van, hé, hey, hier moet ik eens op letten. of Ja, uh, ja, ja. ja le leuk. Ik, ik ben...
3: Uh,
2: ik, Al ingeschreven.
1: Uh, nou ja, nou, ik ben wel enorm geïnspireerd uh, tot nu toe. Ik vind, dat wel, uh, ik, ik vind het wel heel erg leuk.
3: En even voor jou, maar ook voor uh, eventuele mensen die luisteren. Hè. De trainingen staan gewoon gepubliceerd op onze SWR. DWD, orde vrij Communiceren. Ze staan in de agenda van intranet, de landmachtagenda geloof ik. Staan ze ook? En open voor iedereen, hè? dus stuur ons alsjeblieft voor een mailtje. En ja. dan eh, komt het heel goed.
1: Ja, nou ja. Ik denk dat een heleboel luisteraars
0: dat prima zullen gaan doen. Uh, denk je niet André? Ja, dus, dus een, er is een SWR. Dus als ik zoek op oordeelvrij communiceren, dan kom ik daar. Yes. Ja, ja, ja oké. Okay. Nou, dat kan ik nog wel. Ehm <laughs> um... En uh, ik hoorde jullie nog iets zeggen. Uh, toen wij even voor ons voorgesprekje deden. over het Arbeids- en Scholingsfonds Defensie. Yes. Ja. Nou, daar had ik echt nog nooit van gehoord. Wat is dat?
3: Ja, en, uh, daar, uh, daar had ik dus ook nooit van gehoord. Uh, nee, totdat nee. een van de, de initiators van dit project. Uh, Jan-Karel Anne Velk is de buiten buitendienst. Nou, uh, die had er wel een keer van gehoord. want die had er al eens een keer een subsidie aangevraagd, geloof ik. En ik ben toen dus samen met hem in Den Haag geweest daar. Het Arbeids- en Scholingsfonds Defensie is een stichting. en die beheren allemaal budgetten. Die ingezet kunnen worden ter verbetering van de arbeids. Überhaupt arbeids van defensiemedewerkers. Dus dingen zoals werkgeluk, arbeidsvreugde, nou, noem maar op. En daar valt dit natuurlijk ook onder. En we hebben dan we een, een, een pitch <lacht> gehouden. En uiteindelijk hebben ze besloten om ons daadwerkelijk te, te financieren. We hebben een goede acht ton hebben we ter beschikking gekregen. Dat goed. Om uh, materialen aan te kopen, om de trainingen te geven en trainers op te leiden. Dus dat wordt allemaal gefinancierd door het Arbeidsscholingsfonds Defensie. Ja, en ik werd er ook door verrast, want blijkbaar mag iedere defensiemedewerker die een goed idee heeft, mag daar gewoon pitchen en kan daar dus gewoon budget krijgen om, om projecten te organiseren. Van soldaat tot generaal weg. Ja, weet je, goed, goed bewaard geheim blijkbaar. Okay. Eh, want ik werk nu 25
2: jaar voor defensie en ik had er ook voor eerst van gehoord. Precies, ja. Ja. Nou, ja. Het mooie is, want het ASD uh, wordt uh, bemand of bevrouwd. Het wordt bemand door uh, alle opkoos, alle opkoos zijn vertegenwoordigd en ook alle sociale partners. Ja. Okay. Dus, um, dus ordevrij communiceren en sociale veiligheid is echt een heel duidelijk linkje. Waarop het ASD ook zei, dit vinden we uh, dusdanig interessant. Uh, dat wij scholingsgeld ter beschikking willen stellen. Dus dat is niet om voor het inhuren van krachten of voor het aanstellen van extra mensen, maar het opleiden en het doorontwikkelen. Dus voor een bepaalde periode, in dit geval voor drie jaar, ja. um, is dat budget? Uh, en, en de bedoeling is ook dat we dat uiteindelijk gaan borgen... binnen de eigen organisatie. Ja,
0: ja want dit is natuurlijk dan wel weer zo'n voorbeeld... waarbij we inderdaad niet weer een nieuwe afdeling oprichten. Nee. Nou ja, we hebben natuurlijk twee stafofficieren hier zitten. eentje, <laughs> Eentje samen. Eentje samen, ja. Precies. Uh, maar waarbij je gewoon het eigen personeel de tools meegeeft... Ja. Uh, de kennis meegeeft en gewoon ja, mee laat oefenen... en er ergens beter in laat worden, waardoor ja. je uiteindelijk... Ja. Als olieflek iets wil verbeteren.
3: Ik denk dat het ook echt de, de kracht is van onze trainers neventaak. Die zijn allemaal gewoon defensiemedewerker. Uh, verschillende rangen, standen, opkoos, uh, alles zit erin. En die geven die training gewoon aan eigen mensen. Ja. En dat is denk ik veel waardevoller dan een extern bureau dat weer eens iets komt vertellen. Mm -hmm. En dat is denk ik wel ook echt wel de waarde van, uh, van, van de training die ze geven. Dat zijn, uh, dat zijn die mensen die in de neventaak willen doen. Want het kost wel even wat extra tijd. En dat heeft ja. natuurlijk helemaal niemand. Uh, maar gelukkig zijn er dus nog genoeg collega's die er
2: wel tijd voor willen maken. Die er echt belang van inzien. Ja, wat goed. Want inmiddels hebben we zo'n 35 collega's opgeleid. Oké. Okay. Uh, Defensiemedewerkers die in neventaak, en wij zijn de enigen die samen een uh, fulltime taak erin hebben, aan de ja. neventaak, uh, twee keer per jaar minimaal een training verzorgen. Uh, meestal op de KMA aan de co-kadetten. Uh, en de ene collega heeft net iets meer tijd in een bepaalde periode en organiseert dus zelf nog een training erbij. En om je een beeld te geven, het is een training van vier dagen.
1: Dat is best wel lang is oh, best nou ja, ook.
2: Daar zit een oordeel in, ja. maar vier dagen is in een jaarprogramma... <laughs> sorry.
1: Um, ja, ik ben nog niet geweest, ik ben nog niet geweest.
2: Maar, dat, maar zo reageren de meeste mensen die gaan deelnemen. En hoe lang is het dan, en vooral de vraag, kan het ook korter? Nee, um,
1: ik kan me voorstellen dat het niet vier dagen achter elkaar is. Nee, correct. Ja.
2: Um, uh, je kunt het in verschillende vormen aanbieden. Uh, de meest voor de hand liggende is twee keer twee dagen... Onze trainers komen soms van ver, blijven met een overnachting. Ja. Doen dan de eerste blok twee dagen en dan drie weken later nog een keer twee dagen. Maar we hebben ook wel een aantal voorbeelden dat we iedere week of iedere twee weken één dag. Uh, dat is wel een beetje maatwerk, maar uiteindelijk is het een 24 uur training. Die wordt afgerond en afgesloten met een officieel certificaat van Gordon Training International. Ja, okay. Die wordt uitgegeven door de Stichting Nederlandse Effectiviteitstrainingen. Zij beheren de licenties, ja. zeg maar. Uh, dus het is ook wel een officiële training die je krijgt. Het is geen.
1: Geen, geen uh, f, uh, hobby. even hobbyding. Echt een hobby -ding. Nee. Nee. Gaan we Een
3: hobbyding. Ga maar afpalen: de training zijn in zes modules die gegeven worden. Dus je zou wel zelfs voor kunnen kiezen om zes dagdelen te verspreiden over een bepaalde tijd. Als dat beter uitkomt in de planning, dat kan ook.
0: Hebben jullie nou ook een lange wachtlijst? Uh,
3: we hebben nu geen wachtlijsten, want de trainingen die we hebben die lopen, die lopen vol. Uh, maar we merken dat we nog beperkt zijn in het aantal trainers en Eventaak die ook tijd hebben om training ja, te verzorgen. Ja. Dus de trainingen lopen vol. Ja, dan nou is het natuurlijk net een kwestie van wachten tot we training hebben. Want mensen, er is geen wachtlijst waar je kunt inschrijven. Mensen kijken naar wanneer trainingen zijn en schrijven okay. zich in op een vrije plek. Ja. Dus of er wachtlijsten zijn, weten we eigenlijk gezegd niet. maar,
0: nee, nee. Dus, maar wij, gaan, wij gaan sowieso zoeken en dan kijken wanneer het past. En dan gaan wij lekker deze training doen, denk ik. Nou, dat denk ik wel. Ik, uh, <laughs> ik, ik
1: merk al aan mijn, aan mijn manier van communiceren dat er enorm veel... Oordelen in zitten. dat is ook geen verder oordeel natuurlijk, maar dat is het zeker. <laughs> <laughs> maar goed, helemaal, uh, helemaal ordevrij communiceren, ik weet niet of dat uh, een haalbare zaak is. Maar het feit dat je daar bewust van wordt, ik dat denk dat het. dat de winst is uh, ja. die, uh, die je gaat pakken. Want soms, ik kan me ook voorstellen, en daar begon je eigenlijk zelf al, uh, al mee, Barry. Uh, dat het soms ook wel eens lekker is om gewoon een oordeel te hebben ja, in de manier van uh, communiceren of wat je tegen iemand wil zeggen.
2: En wanneer je zo. in het geen probleemgebied zit, en gewoon effectief samenwerken...
1: Is er ook geen probleem. Dan
2: kun je alles tegen elkaar zeggen. Ja. En dat kan dus ook met oordeel zijn. Ja. En dan merk je vanzelf wel hoe erop wordt gereageerd. Ja. Ja. Of de ander daar een probleem mee heeft.
1: Precies, je kan gewoon uh, oordelen naar je blijven communiceren, rij. Begrijp <lacht> ik uit deze. <lacht> <lacht> um, ja. Ik heb toch nog wel even een, uh, een, een laatste vraag. Wat heeft het jullie nu zo gebracht het hele traject waar jullie in gezet zijn. Nou. En het feit dat je zelf natuurlijk constant bezig bent met het oordeelvrij communiceren.
3: Uh, nou, ten eerste ben ik er niet constant mee bezig, gelukkig. Maar nee, ik ben nee, wel, als ik het niet doe, ben ik er wel heel bewust van. Dus ik heb ook af en toe gesprekken, ook uiteraard thuis. En dat ik achteraf denk van, Barry, hoe heet die training ook weer die je gaf? Wacht even. <laughs> oh, ja. Misschien moet ik even terugkomen op wat net gebeurd is. Hè. Dus het, <laughs> ja. dat gebeurt ook mij gelukkig gewoon nog steeds. Uh, wat het mij als persoon gebracht heeft, is gewoon een... Of gewoon, uh, is, een, is, een, is een verdieping en verbetering van mijn relaties. Ik ben er veel bewuster van. Ja. Ik ben me heel bewust geworden van de, van de waarde van relaties die ik heb, zowel thuis als op het werk, en dat ik
2: daar ook gewoon zelf in kan sturen als ik dat wil. Ja. Uh, en dat is voor mij wel heel erg waardevol. Ja. 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 En bij mij is het uh, wat waardevol is en ook is geweest. Ik, ben, ik heb de training uh, ben ik gaan doen, ik ben trainer geworden en uiteindelijk zit ik nu... Uh, zeg maar, uh, in het bureau of aan het bureau. Uh, mijn partner, mijn vrouw, die zei op een gegeven moment ook... Uh, dat iedere keer met dat, uh, dat actief luisteren... en nee, dat vind ik erg interessant. En uiteindelijk heeft ze zelf ook uh, de training... Uh, in de burgermaatschappij zelf ook gevolgd. Okay. Uh, en zitten we af en toe wel eens tegen elkaar... Uh, het is een confronterende ik-boodschap... of het is een communicatieblokkade. Kun je dat ook in ik of jij formuleren? En dat is, dus het is ook echt een relatiemodel waarin we ook lol kunnen hebben. Okay, okay. Omdat je er bewust van wordt... hoe vaak je wel niet met elkaar... in dat soort... ja maar jij, ja maar jij. Ja,
0: maar het klinkt wel heel gezellig.
2: Het klinkt heel...
1: Ik ga hem ook gewoon gebruiken hoor. Vanavond als ik op de bank zit... ik merk dat jij in een communicatieblokkade
0: zit...
2: En dat is dus een jij boodschap. Ja, ja verkapte... dat mag dus niet. Ja, dat mag... Ja, mag wel. Maar wel maar zijn... eerst naar je Er is een kijk. betere manier.
0: Ja, precies. Ja, en dan, nou, Deborah zei net: het was een laatste vraag. Ik was nog even benieuwd, want jullie hebben dus die duo-baan samen. Ja. Wat jullie nu eh, privé dan nog doen, oh. heeft dat dan ook hiermee te maken?
3: Ja, absoluut. Ik heb samen met een vrouw we hebben een eigen bedrijf. En wij helpen organisaties met het implementeren van integraal talentmanagement en talentgericht leiderschap. En daar zet ik onder andere op deze training voor in.
0: Oké. Okay. En jij?
2: Dat is bijna hetzelfde. Alleen wij doen het niet, zo, niet zozeer met talent, <laughs> ja. maar wel met teamontwikkeling. Uh, mijn partner zit meer in de HR-wereld, uh, zeg maar. En we doen veel aan, ta aan talentontwikkeling. Uh, in de zin dat het gaat over het persoonlijke stuk, dus veel in coaching. Uh, maar we geven ook dezelfde trainingen uh, in de burgmaatschappij. Okay. Aan bedrijven bij ons om de hoek.
0: Het is echt iets wat je helemaal, um, helemaal je eigen hebt gemaakt. Dus, hè? Wat, ja. wat helemaal onderdeel is, gewoon van wat je doet. Want ik kan me voorstellen, als je een keer naar een andere functie gaat. Uh, dus is dat privé-stukje dat blijft. Ja, of gaan ja. jullie dit gewoon tot, in, tot het einde der jaren gaan jullie dit blijven doen?
3: Wat mij betreft wel. Nou, de, de organisatie werkt natuurlijk als het gaat om functietoewijzing... Ja. en loopbaanbeleid iets anders. Uh, we hebben deze functie nu tot uh, nog een dik jaar, anderhalf jaar. Ik weet niet precies wanneer? Moet even kijken.
2: In totaal drie jaar.
3: In totaal hebben we drie jaar gegeven. Vanaf, uh, ja, vanaf twee jaar ongeveer. Uh, ja, Het wordt heel lastig om natuurlijk nog iets anders... leuks of geschikt te vinden, maar wie weet...
2: En aan de andere kant is het ook ons doel om, qua borging, dat het wordt opgenomen in een veel bredere... Wij zijn niet oordeelvrij communiceren, nee. wij, wij zijn nu van het bureau en wij dragen uit en willen dat het uiteindelijk breder in de organisatie geborgd ons, ons gaat het worden. Ons eigen doel is het opheffen van het bureau.
1: Ja, precies. Ja, precies. Dat, dat, ja, dat is een heel lukt, mooi doel. Dat vind vind <laughs> ja. ja, maar is het niet ook gewoon zo dat oordeelvrij uh, dat communiceren een onderdeel is van effectief communiceren? Of... Ja. Dus je kan een, ik zie zo nog een, nog een soort van spin-off uh, ontstaan. Waar je dan weer drie jaar mee verder kan gaan, natuurlijk.
3: Ja, wie weet. Ja, toch? Absoluut. Nou,
1: Absoluut. Mogen jullie ontzettend bedanken voor deze podcast. Ja, ja, ik ben jullie ook. ontzettend jullie geïnspireerd ook. geraakt. En ook me zeer bewust geworden van mijn eigen oordelend communiceren vaardigheden, die ik heb. Um, ja, dank jullie wel.
2: Graag gedaan. En ik zie jullie aanmelding tegemoet.
0: <laughs> Zeker weten. <laughs> nou, Deborah heeft zich inmiddels al opgegeven. Ja, Met de kan... hele afdeling? <laughs> ja. Nou, dat is wel mijn idee
1: hoor. Want dan kunnen we dit allemaal wel gebruiken. Maar ik ben echt zo geïnspireerd geraakt aan Ik zie het ook echt aan je. Ja, ik had het echt nooit verwacht eigenlijk. En dat is ook wel raar. Dat is misschien ook voor een ja, oordeel. Want ik kan dit wel. Ik kan dit wel. Ja, je bent hier al heel goed in. Ja. Vindt u ja. iedereen? Ja, nee, precies. <laughs> maar hey, ik, kan, ik kan op een hele positieve manier slecht nieuws brengen. Uh, waardoor als je een moeilijk gesprek hebt, het eigenlijk altijd heel fijn eindigt. Maar of dat nou is omdat het oordeel vrij was, dat weet ik niet. Hmm. <laughs> of dat helemaal zo is. Maar ik moet zeggen, aan de hand van de voorbeelden die je ook hoorde, nou, hoe herkenbaar? Of niet? Ja, heel herkenbaar. Ik denk, ja. uh, en, en dan, het, ik, ik wil zo graag bewust zijn hiervan. En zo graag bewust uh, dit kunnen instellen, dat ik inderdaad mezelf uh, ja, uh, opgeef voor deze, voor, deze, voor deze training. Want hoe mooi is het als je dit bewust kan inzetten hè? Ja, en ook. Ja. Weet je wat ik ook fijn vind? Dat er ook gewoon nog ruimte is om wel te kunnen oordelen. Want het is soms ook, ook gewoon, gewoon. lekker. Het is ook menselijk, toch? Ja, dat denk ik wel. Ja. En soms uh, heb je nou eenmaal zo'n bui en dan wil je dat gewoon even kwijt. Ja. Uh, maar hoe effectief zouden we zijn als je in een, in een, in een werksituatie zit... of inderdaad in je relatie thuis? Ja. Hoe effectief is het op het moment dat je wel bewust weet... hoe je, moet, hoe je effectief moet communiceren? Mm -hmm. Hoe je oordeelvrij moet communiceren om, om toch samen door een deur te gaan? Om dan niet... Uh, dat oordeel in de weg te laten staan. Of niet die wrok te, te, te houden. <laughs> anne marij.
0: Ja, ideaal. Ja, lijkt me
1: heel fijn. Nou ja, precies. Ja. En als je, dan, als je dan de tools hebt om dat te doen. Dat lijkt me echt uh, fantastisch. Ja. Ik ben heel erg benieuwd of ik uh, nog meer blinde vlekken hierin heb. Mm -hmm. Of ik, uh, weet je, ik vind het ook wel heel erg uh, interessant. Hoe herken ik mijn eigen uh, vooroordeel? Of is dat, of is dat later? Ik, uh, ja, dat is, hoe herken ik mijn eigen, mijn, mijn eigen oordeel? Hè? Als, ik, als, ik, als ik iets zeg of wat dan ook. Uh, weet je, wanneer... Uh, weet je, hoe voel ik het bij mezelf aan? Of zie ik het gebeuren of zo? Ik, uh, ja, ik vind dat heel erg interessant. En, en ook als ik nu mezelf hoor, hè, voel ik het of zie ik het... Uh, over dat empathisch. Ik vond het heel mooi wat Barry zei. Hè? Dat, dat als je niet huilt bij het dode vogeltje. Dat je ook niet kan feinzen dat je gaat huilen bij mm het -hmm. dode vogeltje. Maar dat je onbewust ook wel begrip wil creëren voor diegene die wel huilt bij dat vogeltje. Zonder dat daar gelijk een oordeel aan zit. Mm -hmm. uh, en, dan, en dan heel simpel. Hoe makkelijk is het? Door dan te zeggen, Yo, ik zie dat je huilt. Of ik zie uh, dat, je, dat het wat met je doet. Of uh, misschien stel ik wel de verkeerde vragen, maar dat uh, zie ik dan daarna wel. Dat weer. moeten we nog leren. Dat moeten maar, we uh, nog leren. Maar, Weet je, ja, precies. Ja. Dat je het niet gelijk hoeft te koppelen. Oh, ik voel, uh, ik voel dat je in een Dat je denkt, oh, ik voel helemaal niks. Weet je wel. Dat je die. Uh... het gewoon heel stom dat je nu. Doet. <laughs> nee, dat
0: dus oh, nee, dat mag dus niet. nee, dat mag dus niet. Maar dat is.
1: Dat nee, is maar dat, wel... dat het
0: gevoel kan, Dat is even ja. vanuit ik-gedachten. Ja. Volgens mij, ik weet hier ook nog helemaal niks van. Zitten maar, wij nou? Maar dat is wel het gevoel dat er zit bij je opkomt. Dit wij het Thomas Gordon model, mooi, uh, zonder ja, dat we precies weet hoe het, het nu is. Dat is wel leuk. Te ja. En uh, Deborah? Ja, Anne de Ik doe er ook toe. <laughs> ja, zeker. Zeg ik dat te weinig tegen je? Nee Nou, uh. oh, ik was. <laughs> ik jij wij. Ik jij wij. Dus, ja, nee, maar Goed. ik vind het mooi. Ja, nee, ik maar ik ook. Ja. Ja. En uh, ik ga me gewoon samen met Bart opgeven hiervoor. Verrassing, Bart, als je luistert. Uh, we gaan het gewoon lekker doen. Ja. Ja, nee, um, Ja, nee, ontzettend interessant. En uh, ik denk heel leerzaam. Wat ik wel interessant vond ook net, want um, ik zei net al, jij gaat met de hele afdeling. Uh, dat vroegen we net nog even, hè, een beetje het maatwerk uh, ja. traject um, Een beetje van een groep van rond de zeven, en de, tussen de zeven en de twaalf. Ja, 8 ze, 12. ja Zoiets, ja, precies. Kunnen ze goed uh, handelen. Ja. Dus, dus dan kan je ook aangeven van nou, we, komen met, we willen dit graag met, een, met onze afdeling, met onze hele groep doen. En dan, ja, dan komen kan je ze daar ook bij aparte jouw afspraken voor maken. Dus doe dat vooral als je... Als je denkt, joh, dit zouden wij wel
1: eens kunnen gebruiken ja. binnen de afdeling. Want dan worden wij ook een stuk effectiever van.
0: Precies. En het is dus ook niet alleen voor de landmacht. Dus Deze collega's werken dan wel bij het klas. Maar het is voor de hele organisatie. Ja. Uh, en ook voor iedereen binnen de organisatie. Dus uh, ja, als je hier um, iets aan kan hebben... Dan moet je denk ik gewoon gebruik van maken.
1: Dat moet je zeker doen, ja. 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 Annemarij? De ik, Bora? Ik, uh, ik denk dat het goed is zo. Ja. Ik uh, zeg tot de volgende keer.
3: Tot de volgende keer.